0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el momento y lugar donde nos estén viendo o escuchando. Muchas gracias, estimada audiencia, por estar aquí con nosotros. Eh, pues de nuevo, eh, queremos eh, seguir eh, divulgando esta nueva ciencia. Eh, y como en otras oportunidades, está con nosotros eh, Pamela. José Rafael, Juan Carlos su, y su servidor Luis, para poderles uh, transmitir estas eh, nuevas eh, ideas sobre cómo ver el mundo, cómo podemos eh, sacar provecho de un descubrimiento. Ya vimos en el primer capítulo que ese descubrimiento pues, se hizo palpable y se, 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 se convierte en una pues en una aplicabilidad de ese descubrimiento, es decir, una parte práctica en la que todo eso se puede poner en acción. Y ese es el tema de, de, de la reunión del día de hoy, es cómo podemos, a ver, qué, cuál es el provecho que le podemos sacar a esta nueva, a esta nueva ciencia. Y para empezar vamos a, a, a mostrarles un pequeño video introductorio que nos pueden ...sintetizar lo que queremos decir. Por favor, Pamela.
1: Asesoría empresarial de todo tipo... ...comercial o de servicios... ...micro, mediana o multinacional... ...fábricas, tecnológicas... ...investigación científica y desarrollo. Asesoramos organizaciones políticas... ...defensa, inteligencia gobiernos y países damos guía en pequeñas y grandes inversiones ayuda en diagnóstico psicológico en perfiles forenses apoyo a nivel personal en cualquier aspecto además de información de cualquier existencia no humana dígase productos enfermedades plantas etcétera el sistema más completo que exista disponible a nivel mundial la diferencia es la fuente 100% científica. Antes de cualquier servicio puedes pedir una prueba a nivel personal. El algoritmo te puede sorprender. Listo. Y pues uh,
0: esa es, es la idea. A ver, ¿qué podemos uh, sacarle provecho a esta nueva ciencia? ¿Cómo esto se puede... Eh, sí, aplicar. ¿Cómo podemos eh, decir que um, hay una utilidad de esta ciencia? Porque después de todo eh, ese sería un objetivo, ¿no? que la ciencia esté al servicio de, de nosotros, de, de, de la humanidad. Y, y bueno, hemos eh, dividido este tipo de servicios, este tipo de utilidad eh, en, en cuanto a, a cómo lo convertimos esto en acción. Y para ello eh, voy a pasarle la palabra a Pamela para que nos pueda eh, contar sobre uno de los servicios que, que se le puede aplicar a esta ciencia. Por favor.
2: Ok, pues primero que todo empezamos con lo personal. Entonces nosotros le llamamos el algoritmo personal o el diseño cuántico. Y qué es esto? Esto es para las personas a nivel individual y con esta información podemos dar un mapa, un perfil o una especie de rayos X del comportamiento real de cada persona que puede orientarle según sus propias reglas de existencia para que encuentren ese equilibrio en cualquier ámbito de su vida y además esclarecer todo evento en este, de todo evento en su vida. Y el algoritmo personal o diseño cuántico se conforma de tres partes. Con este podemos describir lo que es, en primero, la esencia de vida, el porqué y el objetivo de su existencia. Este responde a la pregunta de quién es. Por segundo, las reglas que rigen su relación social con otras personas. Responde a la pregunta qué hace, con quién le conviene estar y con quién no. Y por último, las metas a lograr que responde hacia dónde se dirige según ciertos escenarios. Y con la herramienta pues somos capaces de determinar en, en las empresas la compatibilidad no solo entre una persona y otra, sino que entre una persona, con otra empresa, con un empleo, con un proyecto, incluso con sus mascotas, con animales, con plantas. Y de hecho también... Conocer la compatibilidad geográfica y social de la persona a un país en particular. ¿Soy o no soy compatible a nivel social y geográfico en donde vivo actualmente con mi país? Entonces el diseño, a ver, es un mapa, es el perfil intrínseco de la persona para conocer su esencia, su relación social con el entorno y su meta lograr. Y con esta se puede comprender e interiorizar el porqué de algunas de sus propias decisiones, sus accionar, su comportamiento propio de la persona. Y con el, al, con el conocimiento del algoritmo personal se le brinda la orientación para orientar según sus propias reglas. Y a ver, como ejemplo, eh, tenemos aquí eh, este ejemplo que nos gusta mucho también. Que es, si tú eres de color rojo y te pasas al color azul, pagas las consecuencias sin saber que tú en realidad sos de color rojo. Esto es por no saber tu propio diseño, tu propio algoritmo. Y así estamos muchas personas, están muchas personas andando por la vida sin saber que son de color rojo o que son del color negro. Y al conocer, el saber que sos color rojo, no te vas a pasar al azul. Te quedas en tu colorcito. Sabes las reglas de tu color. Otro ejemplo que nos gusta aquí dar es el del famoso conejo. Entonces, el conejo tiene sus propias reglas. Los zorros, los coyotes, los lobos, etcétera, son sus depredadores. En la naturaleza, el conejo no se va a estar juntando con ninguno de ellos. Pero las personas de por sí sí lo hacemos. O andan con otras personas que no son afines a ellos. Y ahí es donde se manifiestan las incompatibilidades. Las personas no sabemos con quién realmente es ideal compartir. Y no solo se trata de que esa persona le haga un daño físico o psicológico. No es necesariamente eso. Puede ser que sea la persona más buena de este mundo, pero el tiempo y el espacio en el que ellos comparten no es compatible. Y ahí es cuando... Hay un grupo de personas que está cenando en un restaurante y entran unos ladrones, empieza un, un tiroteo y hay heridos, hay muertos, incluso, pero incluso algunos se pueden salvar. Y todo esto se da porque ellos no estaban en un tiempo-espacio correcto. Entonces, lo que hacemos con el diseño o el algoritmo personal es decirle a las personas cuáles son sus propias reglas con la información obtenida con esta nueva tecnología y acorde a eso es como pueden ir modificando comportamientos y corrigiéndose para encontrar su propio equilibrio. Y hoy por hoy se pueden hacer este tipo de exámenes de sangre genéticos en donde se dice que ¿qué enfermedades son los que uno es propenso y bueno, esto es como un examen cuántico de, de comportamiento. Y para contarles un poquito, la experiencia de esto es como si uno fuese una planta y lo arrancaran al conocer tu propio algoritmo, ¿verdad? Lo sacudieran y lo limpiaran y te replantaran en donde corresponde con tierra fértil, abono, agua. Pero ese proceso muchas veces es duro y a muchas personas no les parece bonito. ¿Por qué? Por todos los conceptos eh, que la sociedad nos ha marcado, por cómo crecieron, lo que se nos ha enseñado, etc. Y por eso es que no es para todas las personas. Y a ver, de utilidades, bueno, sería la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento de uno mismo. Creo que es conocer realmente la naturaleza propia de uno, entender el por qué a uno le suceden ciertos eventos, entender el propio comportamiento y al final es aceptarlo. En las relaciones interpersonales entender tu relación con el trabajo con proyectos con quién sí hacer empresa con quién no y así es y así como ya lo dijo Juan Carlos una vez en el programa es eso de que le ponen a enfrente a uno un espejo y uno se ve tal y como es desnudo con todos sus defectos pero también con todas sus eh, eficiencias pero muchas veces esto no, es muy duro eh, no es bonito pero al final pues todos respondemos a reglas y eso también para muchos les ayuda a hacer las paces con el actuar propio y corregir lo que se pueda corregir hasta donde se sean capaces de hacerlos sin suposiciones sin fantasías eh, y esto lo que hace es que se te quita la venda de los ojos y se expone tal y como sos te sacamos fuera de la matrix con este servicio y bueno, hay otra herramienta que apoya mucho, que es extremadamente importante, y a esto le llamamos lo que es el calendario personal, y es una herramienta que sirve no solo a nivel personal, sino que ahí lo van a estar viendo, funciona a nivel empresarial, a nivel de gobierno, y ¿qué es esto? Es una orientación muy especial, dividida por etapas a lo largo del año, tanto para personas, y organizaciones, como les había dicho. Y cada etapa, pues, eh, refleja un sistema de códigos. Y lo que ayuda a esto eh, es que tenés también otro mapa que se pueden apoyar las personas para la toma de decisiones simples o de extrema importancia según a lo que uno caiga. Cuando es propicio para las actividades que queremos eje ejecutar, por ejemplo, la compra de un inmueble, o el inicio de un trabajo, una relación, un viaje. Y bueno, eso es lo que, re en resumido, se puede hablar de lo que es el algoritmo personal.
0: Gracias, Pamela. Um, ese tu ejemplo de, de que, por ejemplo, haya caído yo en una tierra que no era tan fértil o estaba simplemente germiné en un lugar que no era, hablaste de algo geopolítico. Eh, ¿Acaso yo pudo, pude haber sido plantado en un lugar que no me tocaba? O, 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 ¿Y cómo puedo dar con si soy o no compatible con, con eso?
2: Pues a ver, todos estamos en el lugar en donde debemos estar, pero no significa que seamos compatibles con, con el país, ¿verdad? A nivel eh, con el nivel del país. A ver, hay personas que el país en donde habitan puede traerles ciertas dificultades, eh, ciertos obstáculos. Eh, ahí es donde se entiende por qué existe la migración, por qué hay tanto inmigrante. Y el irse a otro país les ayuda a desarrollarse, a tener esa potencialidad en otro país. Inclusive, pero también está el caso de que se van, pero no les va tan bien. ¿Y cómo es de que en su país de origen sí le iba bien? Todo eso tiene una razón de ser. Eh, hay afinidades entre, a, entre las personas y su propia tierra. Y todo esto pues, se explica. Nosotros eh, lo tenemos como un servicio que se llama QSP Global. Y es, crea, es ese análisis en donde se hace a nivel global... Si yo quisiera irme a vivir a México o me quisiera ir a vivir a los Estados Unidos puedo venir y hacer ese filtro y ahí se hace una comparación entre cómo es mi diseño, mi algoritmo personal y si este va o no va en el país que yo resido o, a, o al país que yo quiero ir. Entonces, sí.
0: sí, gracias si no... Pamela. José Rafael, ¿quieres agregar algo?
2: Yo
1: quisiera agregar un poquito de experiencia personal muy cortita. Eh, bueno, ¿qué es lo que a nivel personal me ha dado este conocimiento a mí? ¿Verdad? El haber hecho uso de esta herramienta para adquirir mi propio conocimiento. Esto pues no es algo mágico, ¿no? Simple y sencillamente es una herramienta de información. Eh, los errores que yo he cometido en mi vida pues son explicados a perfección el por qué me pasó lo que me pasó. Eso me da una, pues me abre una puerta para no cometer esos mismos errores porque ya tengo yo toda la, la información que, que necesito para esto. No me exime de, de pagar las consecuencias por esos errores. no son, Si tuve un error pasado y, y eso tiene unas consecuencias, yo las seguiría arrastrando hasta que, pues si puedo cambiar lo que pueda cambiar, excelente, si no, no. Pero por otro lado, y creo que el, el valor más grande que yo a, a nivel personal he encontrado es la disminución de los errores que ahora eh, puedo cometer. O sea, con este nivel de conciencia que yo he podido encontrar, todos mis errores se han minimizado y eso tarde o temprano va a impulsarme hacia el futuro de una manera imposible de seguir con el que me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, porque ya sé dónde no caerme. Y esto pf, ha sido, este es el, el, la, lo glorioso, digamos, de, de tener este conocimiento que, que a, a través de nuestras empresas, pues cualquier persona, vamos a decirlo así, pues lo puede, lo puede obtener, ¿no?
0: Gracias, José Rafael. Juan Carlos, tal vez eh, quisieras agregar algo o. Eh...
3: Sí. Eh, veamos, eh, por ejemplo, la vida de una persona en un, en un marco de una carrera donde todos tienen un, un inicio, un comienzo, una, una, una arrancada, y a lo largo de toda esa carrera. Todos van hacia una meta final y en cada trayectoria hay diferentes tipos de obstáculos que hay que tratar de, de superar. Conocer el algoritmo personal es tener la posibilidad de esquivar, aludir estos obstáculos, estas, estas de estas problemáticas que van surgiendo a lo largo de, de nuestras vidas. La, tener el algoritmo personal sería como el desafío para ver quién sufre menos, si tú o yo. Es decir, quién sufre menos, yo con, eh, con mi mapa, con mi guía, con mi orientación, o tú con tu libre albedrío. ¿Quién sufre menos? Sería eh, una, una consideración a tener en cuenta. A lo largo de, de, de toda la, la transición que ha tenido esta investigación con respecto a cliente eh, en muchos, en la mayoría de los casos, las personas vienen a uno para recibir su algoritmo personal con una serie de, de conflictos emocionales muy grandes. Recordemos que somos adoctrinados a nivel humano desde los inicios de la humanidad y a nivel personal desde que nacemos. Somos adoctrinados en un caos conceptual a partir de concepciones religiosas, filosóficas, Científicas, con una mezcla de manipulación, de engaño, de mentira, de pensamiento mágico, metafísico, oscurantista, y toda esta sopa está dentro de, dentro de nuestro cerebro. Y, y somos víctimas de esas concepciones. Y cuando estas personas llegan a nosotros, pues llegan con, con un nivel de conflicto emocional muy grande, porque no saben o creen saber que lo que tienen la deficiencia y la dificultad son ellos, porque el resto del mundo los critica debido a su comportamiento o debido a su forma de pensar. Y cuando estas personas descubren a qué secuencia de espacio-tiempo responden en función de los objetivos por los cuales han sido creados, cuando estas personas descubren quiénes son, se identifican con las reglas, con, la, con las consideraciones que marcan su propia existencia, entonces surge como una iluminación interior eh, de complacencia, de, de satisfacción muy grande, porque en muchos casos se, anda, se dan cuenta que son los demás los que estaban equivocados. Las personas eh, en el mundo en que vivimos ponen etiquetas muy rápidas. En Independencia de la incompatibilidad que, que reflejan con respecto a otros. Ya le digo, una vez que usted conoce su algoritmo, se abre todo un mundo nuevo para, para la persona y es capaz entonces específicamente de identificar la deficiencia, el error, el desequilibrio, no por lo que dicen los demás, sino de acuerdo a las propias reglas que establece su, su, su diseño. Y entonces empieza a corregir, porque de eso se trata. Yo recibo mi algoritmo personal y establezco la estrategia de comportamiento para dar respuestas a todos los eventos, a todos los sucesos que van a ir surgiendo dentro del camino de la existencia de cada persona. Eh, sería sería así, ¿verdad? En ¿Sí? cuanto en cuanto a en cuanto al, al calendario, el calendario es, es importante porque la persona cuando tiene en su mano este calendario puede dirigirse hacia atrás a todos los años, vividos. Y si tiene una apreciación o tiene una posibilidad de conocer por fecha específica una serie de acontecimientos vividos, la persona puede, a través del calendario, conocer perfectamente el porqué de esos acontecimientos, el porqué de las circunstancias desequilibradas o equilibradas que vivió. Entonces es extraordinario ese, ese repaso que se hace hacia atrás porque nos da seguridad, nos da cierta firmeza en cuanto a la validez de esta herramienta en cuanto al reflejo, a la verdad que, que manifiesta este algoritmo de creación. Y una vez rastreado todo lo vivido anteriormente, podemos estar más preparados para todo lo que tenemos que, que vivir, ¿verdad? Sería, sería eso.
0: Gracias, a Juan Carlos. Eh, pues bien, eh, me voy a permitir contarles un poco sobre otro tipo de, de utilidad que le podemos sacar a esta nueva ciencia. Es un servicio que, que está relacionado con las empresas y tiene cierta dedicatorias con empresas eh, privadas. Eh, es decir, ah, queremos ah, tratar de ver cómo, a través de la obtención del algoritmo de la empresa, ese mapa que hemos estado hablando, ¿sí?, eh, cómo la empresa puede beneficiarse al respecto. Es como, eh, igualmente, como ya lo, lo se, se dijo anteriormente, esto es para poder establecer una estrategia de comportamiento de, de, de mi empresa. Y empezando con el algoritmo, con este mapa, eh, podemos establecer si en efecto lo que la, la empresa misma a nivel, de, a nivel gerencial auspiciada por la junta directiva, digamos, eh, se, se estableció una, una visión, una misión de la, de la empresa. Entonces eh, lo podemos comparar con, con, con el, el cimiento, digamos, de lo que está hecho la, la empresa cuánticamente hablando. Entonces, si bien puede haber eso que decía, una visión y una misión, esto lo podemos contrastar con lo que la empresa puede hacer. Es como que, tal vez perdonen el, el, la, la, la comparación, pero es como decir, bueno, sí, yo a nivel personal eh, lucho por uh, ser bueno eh, en la carrera de los 100 metros y realmente me esfuerzo para lograrlo, sí. Pero resulta ser de que tal vez esté hecho yo más bien para carreras de 5,000 metros y entonces yo puedo estar gastando... Eh, Energía, tiempo, recursos para dedicarme a, a un ámbito de lo que creí o que, que era mi, 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 mi objetivo, de, de un objetivo personal que yo me tracé. Pero hay una realidad y esa realidad es, bueno, ¿y para qué estoy hecho? ¿Para qué, 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 es, para, ¿para qué soy bueno yo en, en, en el sentido de, de que eh, lograr el, el conocimiento de ser bueno o qué? Okay? Eh, no a, a través de golpes, como lo mencionábamos en algún programa anterior, sino que a través de este algoritmo podemos saberlo. Entonces, a nivel empresarial, sí, eh, que, que, que no es más pues, que, que ese perfil para conocer las potencialidades de la empresa, las debilidades también, por supuesto, sí, pero las reales sí, para las que está hecha la, la, la empresa. Eh, ¿Cuál es mi objetivo como, como, como empresa que puedo yo eh, tener? Y, y, y mi, mi función y papel preciso en el, en el mercado, en, ¿sí? En el mercado, eh, como persona jurídica que es mi empresa, que soy yo como empresa, ¿no? Entonces, si la meta a lograr empresarialmente, pues es decir, ¿cuáles son eh, mis, mis uh, visualizaciones que puedo realmente yo venir y concretar, materializar? Eh, pues bien, entonces para poder lograr esa, eh, ese conocimiento, pues es precisamente el obtener ese, ese el algoritmo empresarial y para poder lograr establecer orientaciones, ¿sí? Orientaciones y señalar a las empresas el, el camino uh, correcto a seguir puede surgir, digamos, preguntas como, bueno, ¿y cómo y esto me ayuda a mejorar SEO? ¿En qué porcentaje me ayuda esto a mejorar mis ventas? ¿Acaso un 10%, 25%, 50%? Lo que podemos asegurar con, con, con el algoritmo y con las guías que podemos proveer es que usted logrará la, de la forma óptima al seguir estas, estas guías, ¿no? Al seguir eh, estas guías. Entonces, eh, lo mejor que puede obtener en, en cuestiones de porcentaje de ventas, digamos. Uh, pero no, no va y no nos quedamos solamente con, con las ventas como tal, por supuesto. Eh, hay análisis eh, de, 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 a ver, ¿en dónde estoy fallando yo como empresa? ¿O cuáles son mis, mis, mis potencialidades que se pueden eh, tener? Claro, yo sé que eh, se pueden contratar empresas con las tecnologías tradicionales para poderle decir, bueno, eh, ¿cuáles son esas, no? Pero, o yo las puedo llegar a conocer, pero no siempre eh, se puede eh, realmente establecer eso con una claridad porque eh, puede ser que mis procesos sean complejos ¿sí? o mi situación sea tan compleja que yo pueda estar con, a través de estas asesorías tradicionales de, de, de invertir tiempos y recursos en, en, en creer en algo que, 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 que me pueda eh, realmente eh, guiar. Eh, pero al no conocerse ese algoritmo y, y, y de lo que estoy realmente hecho, entonces estaría yo eh, invirtiendo eh, como decía, en tiempo y recursos que, que, que no entonces para esto nos sirve el, el, el análisis que, que proveemos con el algoritmo de la empresa para no solamente para re, 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 con, eh, redirigir el camino sino también para pre eh, prevenir por lo tanto errores y pérdidas que se pueden traducir en pérdidas monetarias, ¿verdad? Uh, además, eh, ¿qué pasa? Como decía, es com puede ser complejo todos los procesos o toda la situación que pueda tener en mi empresa, pero se puede lograr a identificar las, uh, las características del, del personal problemático que está hoy por hoy en mi empresa. Yo ya las contraté, quizás tengan años de estar uh, conmigo en, en mi empresa, ¿no? Entonces puedo lograr... A, a través del, de, del asesoramiento teniendo el, el perfil de, de la empresa y lograr identificar a este personal eh, eh, al decir que es problemático puede ser que no se acople con las con las um, propias características propias de la, de la empresa ¿sí? y en qué sentido en el del algoritmo de la empresa puedo tener de, de, decenas, cientos o quizá miles de, de, de empleados en la empresa, ¿no? Pero, ¿cómo identificar a ese problemático? Porque esto va más allá de un diploma, más allá de un título universitario, más allá de una serie de test eh, psicológicos y más allá de, de comprobaciones eh, policiales o legales, etcétera no eh, Va muchísimo más allá, porque se trata de ver el acoplamiento esencial de la persona con la empresa. Y eh, esto se logra eh, en grandes rasgos a través de las... Eh, eh, la sincronía que puede suceder. A ver, me, me, me explico con esto de la sincronía. No todos eh, eh, coincidimos en algo. Eh, me refiero una, en una situación, por ejemplo, a nivel personal, en un accidente. sí ¿Qué casualidad que hubo ese accidente? ¿Qué casualidad que yo iba tranquilo atravesando el semáforo en verde, pero alguien se atravesó en rojo justamente en ese momento? ¿Qué casualidad? No, no no hay casualidades. Hay sincronía de, de situaciones, ¿sí? de, de, de eventos acá. Así es de que por eso mismo eh, se puede establecer que la, la, la coincidencia, más bien la sincronía de que una persona trabaje con la empresa, se puede entender entonces que ese, ese acoplamiento que pueda existir entre la empresa de la cual sí conozco el, el algoritmo, entonces, ¿cómo es que pueden llegar determinadas personas a la, a la empresa? Personas como empleados, pero también pueden ser clientes si este cliente a la larga me va a traer problemas o oh, me va a traer, por supuesto, beneficios, y ojalá beneficios eh, mutuos, ¿no? Entonces eso se logra por una, eh, uh, ¿cómo se dice? Uh, obtención no, no solamente del algoritmo, sino del calendario que se ha mencionado. El calendario eh, no es más que, a ver, es la, digamos que la, la parte eh, en, en el tiempo, si bien el algoritmo nos dice el qué somos y hacia dónde vamos como, como organización, eh, a nivel cuando ya tenemos el calendario, ya, podemos, ya le incorporamos el, el, el tiempo, el momento, y esto eh, se obtiene a nivel eh, anual, entonces podríamos saber en qué momento eh, es idóneo poder hacer contrataciones de personal. Podemos anticipar por ese momento también eh, si este cliente que estamos ahora, eh, que nos está contratando, puede ser eh, beneficioso o, o no, etcétera, ¿no? Eh, quiero ir terminando diciendo de que, bueno, esto está dirigido pues, a entidades, a instituciones. Eh, había dicho que esto era idealmente para la privada. Eh, y luego le voy a pedir a Juan Carlos que nos hable un poquito del nivel gubernamental y las condicionantes que da al respecto pero son organizaciones al fin, eh, son creaciones a nivel cuántico, como alguna vez ya mencionó Juan Carlos. ¿sí? Eh, pueden ser fundaciones, pueden ser asociaciones o NGs también. Eh, podrían ser también y pueden ser partidos políticos, pero de eso tenemos un, un, un tema particular que luego vamos a, a tratar. Eh, en síntesis, todo esto se puede venir y decir... Eh, que se trata de establecer una, una estrategia, ¿sí? Una estrategia para lograr una penetración comercial más adecuada, un mercadeo más adecuado. Por supuesto que no peleamos con estas. Permitir, no peleamos. Con, con, con estas entidades, simplemente nos, a, a, nos coordinamos, digamos, con, con estudios de mercadeo, porque los podemos entonces redirigir a un a un ámbito que quizá esta otra empresa o este proveedor no lo había pensado. Y entonces al conocerse no solamente el algoritmo, sino el calendario, entonces podemos aprovechar y, y, y uh, de mejor manera las ayudas que, que podamos tener. Eh, en contratación de, 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 de otras empresas que nos puedan servir como lo que decía, mercadeo, por ejemplo. ¿Me a decir algo, eh, José Rafael?
1: Sí, un poquito, eh, pues digamos que desde un punto de vista gerencial o de dueño de empresa, a mí, pues según lo que nos cuentas, lo que me parece increíble es que haya una forma de, de yo como empresa eh, saber, eh, de, por ejemplo, qué productos importar, cuáles son los que realmente me van a funcionar. O sea, el hecho ese de, de quitar la, la ecuación de, del equivocarme me abre una serie de posibilidades que yo puedo filtrar, según entiendo, todos los productos, dijéramos que quiero importar de China y quiero traer productos de China y esto me va a decir cuáles son los productos que me van a funcionar y que, y que me van a traer realmente un beneficio. Eh, puedo saber qué socio en la empresa es el que no está funcionando. Puedo saber eh, a, al detalle qué persona debo de contratar para, para tal puesto importante, ¿no? Y esto obviamente para una empresa pequeña va a tener ciertas repercusiones, para una grande tiene muchas más repercusiones, y, y es increíble que algo así exista, y que por medio de estas empresas se pueda dar esta información, ¿verdad? Es, es realmente a mí me, me impresiona muchísimo.
0: Sí, en efecto, oh, José Rafael, eh, podríamos seguir eh, conversando so, sobre todo esto, y, y quiero ir terminando diciendo de que, eh, a ver, eh, lo que decías, ¿cómo puedo asegurarme que un producto que estoy importando me trae beneficio? Uh, sí, porque también ya lo, ha, uh, lo hablaba Pamela a nivel eh, en el tema personal de que podemos lograr esa, eh, esa información geo geográfica, ¿no? De mi relación. ¿Por qué mi sucursal eh, que está en, en el vecino país no me funciona tanto como el, la sucursal que está en aquel otro país o dentro de la misma región del del, de, del país eh, alguna? ¿Por qué esta sí funciona y aquella no? Entonces se puede establecer una esa compatibilidad, esa lectura de la compatibilidad entre eh, geográficamente eh, hablando, ¿no? Y termino con mencionar algo muy, muy particular y es de que la tecnología nos permite lograr todo esto, lograr ese, la obtención de ese algoritmo, la obtención de ese calendario y, y todas estas eh, eh, facilidades y, y puestas en, en acción. Que por cierto, pueden ver incluso de venir, In me conviene o no invertir en la bolsa de valores o adquirir algunas acciones de determinada otra empresa, ¿no? O me conviene o, o cómo conocer mi competencia. Y todo esto lo logramos sin acceder siquiera a las instalaciones de la empresa que se está analizando, tampoco inspeccionar documentos, documentos de estadísticas de venta, por ejemplo, o de estados financieros, ni, ni otros similares. Esto se logra a través de la, de la tecnología. Esto es, eh, este es algo muy, muy singular. Entonces, todo este trabajo, esta, ese análisis y esas, esas guías se pueden elaborar sin tener la información privilegiada que utilice, que, que, que guarda, por supuesto, la, la empresa, sino que es como, como algo a, adicional. Eso es lo que nos permite esta tecnología. Eh, Juan Carlos no sé si tienes algo para agregar o seguimos.
3: Sí. Eh,
0: a ver. Ah, perdón, te recordaba de si, si puedes tocar el tema de gubernamental. Pero
3: sí, sí. Bueno. A ver, eh, ¿atendemos a empresas e instituciones gubernamentales? Sí. Lo que pasa es que estas empresas tienen determinadas problemáticas. Por ejemplo, una de ellas es que los directivos de estas empresas no van a manifestar el mismo interés o el mismo deseo, la misma pasión porque no son dueños ellos de estas empresas. Eso es por un lado. Y por otro lado, aunque manifiesten interés, deseo de conocer su, el algoritmo empresarial para ver sus debilidades, sus potencialidades, el nivel de compatibilidad que puedan tener, dependen de otras personas en esa en esa red de direcciones dependen de otras personas que no tienen por qué tener el mismo interés, el mismo deseo, o, o que puedan ser compatibles con, eh, con la necesidad de, de, de profundizar o de probar esta, esta nueva ciencia. Entonces, los organismos gubernamentales, las empresas, son un poco conflictiva en este caso. Por eso preferimos la parte privada, que, que tiene mayor eh, posibilidades de, de aceptación en ese sentido. Eso es por un lado. Algo que, aquí voy a establecer algo interesante. A ver, el algoritmo de una persona o el programa de creación, o la secuencia de espacio-tiempo de creación de una persona, ¿es para siempre? Sí, es para siempre. Desde que, desde que fue concebido a través del espermatozoide y el óvulo de sus progenitores, hasta que muere. No cambia, es para siempre. ¿Ocurre lo mismo con las empresas? Depende. Depende del tipo de, de diseño que este empresario, este dueño de empresa o esta junta directiva eh, pide a la hora de, de los servicios que, que, que promueve eh, Quantus, Solution Panel y Obus. Depende. Hay muchas formas de establecer algoritmos empresariales ahora bien, vamos a hablar de las empresas que no conocen su algoritmo empresarial son empresas que tienen un algoritmo base por así decirlo y este algoritmo base se crea a partir de los dueños de esta empresa es decir, la junta directiva de esta empresa puede ser una empresa mm, privada eh, personal eh, con un solo dueño o puede tener una junta directiva Bien, si una empresa está respaldada o representada por una junta directiva, pues in, esta empresa inicia sus funciones con ese personal. Y a, y a partir de, de esa condición, pues se va a reflejar un determinado, una determinada secuencia de espacio-tiempo. Magnífico. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si uno de los miembros de esa junta directiva muere, ¿qué ocurre si uno de los miembros de esa junta directiva entrega sus acciones a otra persona que pasaría a, a ocupar o a ser miembro de esa junta directiva? ¿Qué pasaría si nadie muere, pero y nadie se va, simplemente incorporamos a otra persona. Bueno, pues todo esto lo que haría es cambiar la secuencia de espacio-tiempo y el nivel evolutivo representativo para esa institución o para esa empresa. Por lo tanto, eso trae como consecuencia dos tipos de posibilidades. La primera... La empresa puede haber marchado, eh, puede haber comenzado muy bien, brillante, con un nivel de avance y desarrollo espectacular, y de momento cae debido a estas desincronizaciones, a estas pérdidas de diseño, porque cada vez que hay un cambio de administrativo, un cambio gerencial, pues hay un cambio en la secuencia espacio-tiempo. Y lo que antes era muy bueno, puede ser muy malo, o viceversa. Lo que antes podía empezar mal, puede terminar bien. Entonces, son una serie de, eh, de posibilidades que pueden ir variando y cambiando en dependencia de estas consideraciones de altas y bajas que pueden sufrir un determinado escenario administrativo, gerencial o de junta directiva. Entonces, esto explica muchísimas cosas a nivel eh, social, empresarial. Ahora bien, eh, no nos engañemos, no nos engañemos. Por un lado... No es tan sencillo como se, como se dice. A ver, hay que tener un nivel de nobleza, un nivel de sencillez para poder reconocer determinados niveles de deficiencia, determinados niveles de debilidades, de dificultades y no todo el mundo en este mundo está listo para, como decía Pamela para verse frente al espejo no todo el mundo está abierto para que nuestro sistema inteligente computarizado cuántico establezca las debilidades y las deficiencias a toda profundidad no están listos, no todo el mundo está listo para eso. Los que marquen mayor sencillez y mayor nobleza son los que podrán, a partir de las deficiencias establecidas, poder dar un paso de avance, tratar de corregirla tratar de establecer las estrategias específicas. Y yo, como decía, no nos engañemos. Estamos viviendo un periodo de transición evolutiva. No estamos viviendo las más alta cima evolutiva y todos los seres humanos como se dijo en el programa anterior arrastran un opuesto cuántico arrastran una sombra tóxica que no hace equilibrada en muchas ocasiones nuestra forma de pensar trayendo como consecuencia incompatibilidades y desequilibrio. Y digo, no nos encañemos porque en el reclutamiento, no, si yo tengo un grupo de psicólogos, yo tengo un, un grupo de psiquiatras que usan máquinas, usan eh, tecnología de punta para, eh, eh, discúlpenme, pero eso es un cuento de hada. Esas máquinas no van a decir el nivel de pensamiento, el nivel de comportamiento que va a tener esa persona durante toda la existencia y cómo compatibiliza o no con los niveles evolutivos y con el algoritmo de esa empresa. Discúlpeme, pero no nos engañemos. ¿Cuántas personas han hecho sabotaje y terrorismo a partir de una noticia de despido, por ejemplo? ¿Cuántas personas han vendido la empresa? ¿Cuántas personas han Intoxicado a la empresa, a pesar de haber pasado por todo un filtro, no nos engañemos. ¿Por qué? Porque las entidades de inteligencia militar en el mundo tienen espías y, so, y se supone que son las eh, ultra, ultra preparadas en sistemas de filtro. Entonces, no existe ninguna tecnología hoy en el mundo puede dar un nivel de confiabilidad total, de la, del nivel de compatibilidad que se requiere para cualquier rama eh, social. Y eso lo podemos garantizar a través de las empresas Quantum Solution Panel y a través de Opus. Entonces... Dentro, de, de, dentro de, de una serie de, de posibilidades de servicio empresarial, también, como decíamos, verdad podemos conocer, además del de algoritmo empresarial, podemos conocer cómo se va a comportar esa empresa por años, inclusive. Pero si quisiéramos tener una precisión exacta a la hora de establecer el algoritmo empresarial, podemos establecer varias opciones que pueden contrarrestar esta posibilidad para cuando un, un miembro de la Junta Directiva muera, venda la, la, de, sus acciones o eh, se le dé puertas abiertas a la participación de otras personas. Puede, te, tenemos también eh, determinadas propuestas que pueden neutralizar cualquiera de esos inconvenientes. Entonces, bueno, eso sería lo que, lo que quería expresar, ¿verdad?
0: Gracias, Juan Carlos. Pamela, ibas a... ¿Mm?
2: Sí, a ver, eh, quería acá leer un comentario de Marilena. Y bueno, ahí dice que tiene la oportunidad de tener su diseño y que ha tomado en cuenta la información que se le ha dado y la aplica tanto con personas como con lugares y en su día a día y se sorprende de lo asertivo que es. Pero acá viene algo importante y es una pregunta para las personas nuevas que quieran adquirir este diseño o para las empresas, ¿cómo se les puede contactar y adquirirlo? A ver, esto es una... viene como Aníbal Dedo ahorita, porque eh, ¿cuál es el proceso para adquirir el diseño? Pues nosotros siempre ofrecemos una conferencia científica y en esta conferencia damos toda la información acerca de cómo fue el proceso del descubrimiento científico, cómo eh, se obtienen los diseños y se aclaran muchísimas dudas donde las personas pueden entender todo este treje y maneje, ¿verdad? Entonces, como primer paso, pues sí, viene siempre la conferencia. Luego de la conferencia, pues cada quien decide si quiere o no su diseño, digamos de que sí lo quiere. Entonces, al obtenerlo, pues tiene una sesión exclusivamente con Juan Carlos. Es totalmente privada. Nadie más, a menos que la persona o la empresa quiera tener más personas acompañándolas. Eh, es una reunión privada con Juan Carlos y ahí es donde Juan Carlos pues les pone el espejo enfrente y les da toda la, la sesión y bueno, uh, en la descripción de aquí abajo les vamos a dejar nuestros datos, siempre ponemos las páginas web de cada uno de nosotros, pero también les vamos a agregar la, los correos electrónicos para que ustedes puedan escribirnos por si en algún momento quieren acercarse a, hacia nosotros. Eso era lo que quería agregar.
0: Gracias Pamela. Eh... En, en aras del tiempo eh, voy a, a pasarle la palabra a José Rafael. Eh, ya hemos platicado, vamos para una hora y eh, quisiera a, cambiar un poquito la, la secuencia que hemos eh, previsto. Y, y José Rafael, tú, tú tienes un par de temas muy muy, muy apasionantes también. Podrías contarnos.
1: Pues eh, bueno, sí, yo antes de, de pasar a, a estos temas, pues quisiera hacer como un pequeño marco, ¿verdad? Porque eh, pues lo que voy a tratar tanto a empresas como a personas, eh, cuando escuchan la conferencia de la que estábamos hablando, hay, un, hay varios, esto despierta varios sentimientos, ¿no? Y uno de ellos es el miedo, y, y comparto ese, ese sentimiento porque, porque es algo muy fuerte, ¿no? Es, es esto, eh, es algo que, que tiene muchísimo peso para tomar cualquier decisión y para poder avanzar a nivel empresarial, a nivel personal. Y eh, me acordé de algo que leí sobre, sobre, sobre una piedra, ¿no? Y esto decía que, que el distraído tropezó con la piedra, el violento la utilizó como un arma, el emprendedor la utilizó para construir, el cansado la utilizó para descansar y el artista la utilizó para hacer una obra de arte. ¿no? Y esto pues me trae a la, a la idea de que bueno, o sea, qué es bueno y qué es malo. ¿Verdad? No, pues hay, hay ejemplos que puedo dar, como por ejemplo el de un reactor nuclear y una bomba nuclear, que pues ambos funcionan bajo el mismo principio físico, pero son utilizados uno para crear electricidad y el otro para destruir, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque voy a, a tratar el tema de inteligencia militar. Y esto pues suena un poquito fuerte, pero pues sí, podemos sacar información de cualquier conflicto, de cualquier conflicto armado, de cualquier problema con otro país, y con esta información dar esa, vamos a decirlo así, tener el poder de lograr cambiar, de lograr anticipar. Y, y uno de mis, de, de, de mis reflexiones eh, está, bueno, sí, esto da miedo, da miedo porque saca información de la nada. Pareciera ser de la nada. Quien esté más interesado, pues puede escuchar la conferencia. Pero efectivamente, así parece. Y como podemos sacar información de lo que sea, de quien sea, eh, esto se vuelve una herramienta que puede ser utilizado como un arma, ¿no? Como, como dicen por ahí, la información es poder y eso es lo que estas empresas, que a través de nuestras empresas, esto se puede, se puede dar. ¿No? Entonces, eh, mi, mi ilusión personal en esto es que en algún momento algún gobierno o alguna agrupación de gobiernos utilice este sistema y pues se logre encontrar la respuesta a un conflicto sin que llegue esto a una guerra. Yo sería, sería muchísima satisfacción lograr, lograr este, este punto. ¿no? Y el miedo, si lo puedo llamar de esta manera, es que claro que, que esto de, caiga en manos equivocadas y lo utilicen para hacer algo que podríamos decir que, que no está bien, pero nuevamente que es bueno y, y que es malo, ¿no? Así es que, eh, no sé, si alguien quiere agregar algo más, por favor.
0: Bueno. Eh, eh, no, solamente tal vez preguntarte, Juan Carlos, si.
3: Bueno, sí. a ver. <risa> Llegamos a un tema complicadito. Sí, sí, sí. Eh, complicadito. Eh, a ver, eh, voy a como a salir un poquito del tema de este, inteligencia militar, gubernamental, un poquito nada más, para volver a entrar en él, ¿verdad? Con mucho cuidado. A ver, miedo. Bueno, eh... Le recuerdo a todas las personas que hoy, me, que hoy nos escuchan y que nos pudiera escuchar a lo largo de, de toda la existencia del programa, es que los seres humanos son unos suicidas de nacimiento. Cuando un ser humano se levanta en la mañana, él no tiene idea de cuántos accidentes, obstáculos y dificultades va a tener que enfrentar durante el día. Y como estamos viviendo en un mundo caótico, en un mundo de burbuja, usted no tiene ni siquiera idea de que está eh, muy próximo a respirar o a contagiarse con un virus. Usted no tiene idea de que un edificio le puede caer arriba. Es sí, decir, hay un programa eh, antiguo que decía las mil formas de morir. No sé si habrán oído o visto ese, este, este programa, pero hay, yo creo que hay un millón de maneras en que una persona puede morir y mucho más. Hay mil, millones de formas en que una persona puede tener un accidente o algo más que eso. Los seres humanos constantemente están viviendo un nivel de estrés, un nivel de presión, porque las relaciones sociales traen ese nivel de presión. Por algo muy importante, no existe una adecuada compatibilidad social en el mundo, ni en la economía, ni en la política, ni en la ciencia, ni en la familia. Todas esas eh, teorías de sensibilidad espiritualista todo eso es una burbuja todo eso es un globo porque realmente los seres humanos concretamente en la realidad viven una constante viven un constante nivel de estrés depresión social psicológica eh, por millones y millones de factores. Entonces, yo pregunto, eh, eh, ¿miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a evitar un divorcio? ¿Miedo a evitar ser eh, una víctima de la persona que usted en un momento determinado amó con locura? ¿Miedo a evitar que una salida suya eh, se sincronice con que un auto pierda los frenos y usted pague las consecuencias? ¿Miedo a qué? Si usted constantemente es un ciego. Los seres humanos se pueden representar como un ciego. Hay quien tiene, lleva bastón por su nivel de inteligencia, su perspicacia eh, por su experiencia, y hay quien no lleva bastón ninguno. Entonces, si, si yo tengo dentro de, dentro de tanta mentira, manipulación y estupidez humana, si yo tengo un sistema que trabaja en función de leyes, propiedades y principios, espacio-tiempo, que me va a ofrecer un mapa, una guía, donde yo puedo orientarme a partir de esa guía y evitar lo, lo menos posible los obstáculos, las deficiencias y los sufrimientos. ¿Miedo a qué? Si usted es un suicida. No, porque yo no quisiera saber de qué manera me voy a morir. Ah, bueno, entonces, entonces la cantidad de años establecidas biológicamente para usted no van a ser materializadas, porque usted quiere seguir siendo un ciego. Entonces, en cuanto a eh, esta, esta condición de miedo, Y vamos a, a la parte militar. Sí, desafortunadamente, esta herramienta puede, como yo decía, definir los niveles de compatibilidad. Y dentro del nivel militar, si yo puedo establecer una secuencia espacio-tiempo de un país, de un gobierno, de un ejército, yo voy a saber todas las debilidades de ese ejército, de ese país y voy a saber en, la, en con un calendario espacio tiempo el momento preciso y exacto para aprovechar de esa eh, aprovechar esas debilidades así de así de sencillo entonces sí este sistema puede puede servir para muchas cosas como estrategia militar como para creación de armas eh, por qué porque este sistema puede establecer el punto exacto para un atentado, el punto exacto para un golpe de Estado, el, el punto exacto para una estrategia que defina un comportamiento, una guerra, evitando las mayores deficiencias y dificultades. Y algo importante en todo esto Que sirve para, a nivel empresarial Que sirve a nivel personal Que sirve a nivel militar Lo que estamos es tratando De ofrecer un apoyo Un apoyo Usted tiene toda la tecnología de punta Brillante, tiene satélite Brillante, tiene nanopartícula Brillante, perfecto Usted tiene Toda una serie de de soportes económicos eh, importante, brillante ¿por qué no une a todo eso nuestro modesto apoyo tecnológico? ¿por qué? ¿por qué no? ¿por probar? como decía José Rafael información es poder nosotros le vamos a brindar información que no está comprendida dentro de todos los recursos y toda la tecnología que usted tiene es como si con toda su tecnología y con todo su desarrollo vamos a marcar que usted tiene posibilidades a un 70% por ejemplo o a un 80% bueno, con nosotros tendría la posibilidad de de un 100 entonces, de eso sería gracias
0: bien Pasamos al, al siguiente tema. Pamela, eh, uh, un, tienes un tema ahí muy, muy, muy particular eh, en los servicios y la posibilidad de poder uh, uh, apoyar a los partidos políticos. ¿Podrías contarnos un poco sobre
1: eso?
2: Sí, claro que sí. Pues bueno, así como han escuchado, eh, tenemos varias categorías y una de ellas es a nivel de partidos políticos Aquí pues obtenemos el algoritmo del partido político, como ya hemos explicado, es un perfil capaz de calcular los comportamientos y tendencias de la organización. Facilita la información de la que se desprenden orientaciones que dan soluciones precisas para el partido en sus actuales y futuros proyectos, candidaturas y campañas políticas y en él se establecen una serie de pormenores que el partido desconoce. Se establecen todas las dificultades por salvar y cómo el partido debe reflejarse y proceder según el análisis en función de su propio algoritmo. La esencia pues es dar a conocer la profundidad de la información de este algoritmo y con ello colocarlo en equilibrio, luchando para que no se manifiesten sus deficiencias. Y pues hablando de utilidades, a través de esta herramienta eh, con las empresas somos capaces de determinar el comportamiento de cualquier eh, entidad, le hace cualquier persona, cualquier candidato, cualquier gobierno, país, población, organización. También eh, en tiempo de campaña electoral podemos facilitar un informe de todos los partidos contr contrincantes y sus candidatos en campaña sus deficiencias, errores, dificultades y potencialidades. También podemos brindar un informe anticipado sobre cómo se comportará la competencia en tres, dos, un mes antes del día de la votación. Y pues también damos un seguimiento a la organización para prevenir errores antes y durante campaña y se da apoyo dando información concreta sobre todos los pormenores que puedan ocurrir durante esta contienda electoral. Y pues con esto pues, también podemos pulir las deficiencias y preparar las habilidades del partido mediante indicadores y valoraciones inusuales. Eso es algo importante. Nuestras asesorías son totalmente inusuales y únicas, que no son detectadas por los especialistas tradicionales. A ver, eh, no pretendemos desplazar a todos los asesores políticos, ¿verdad? Lo que damos es un apoyo, así como dijo Juan Carlos, es un apoyo de información extremadamente importante que le damos a los partidos políticos. Y, y bueno, con esto también eh, podemos conocer los alcances reales del partido y de sus candidatos y pues también hacemos una filtración de todos los miembros del partido y conocer si un candidato tiene la verdadera posibilidad de llegar a ocupar un puesto importante como una diputación, una alcaldía, una presidencia o una gobernación y esto se hace para saber hasta dónde los afiliados benefician o no al partido estableciendo pues el filtro y se comunican las consideraciones si aportan o provocan dificultades y por qué y también se puede determinar si el candidato para un puesto es o no el indicado. Como métrica, pues solo para comentarles, esta herramienta pues ha brindado servicios a más de 65 individualidades pertenecientes a diferentes partidos políticos en Latinoamérica. Entre ellos ya se ha trabajado con candidatos presidenciales, diputados, con alcaldes, con gobernadores... Y bueno, hay un presidente en funciones y pues también el partido se puede beneficiar de lo que es el calendario, como ya saben que es la herramienta que a lo largo del año eh, señala los distintos comportamientos y se puede establecer la estrategia política por fechas específicas, organizando todo para determinados eventos o sucesos y con toda esta información hay una reducción de costos en publicidad, en estrategias de marketing, en donde se puede saber si el partido con el que se trabaja es o no el ideal para obtener estos puestos importantes. La cosa, lo que queremos hacer es darles esta guía, este soporte a todas estas instituciones y, y pues que se puedan beneficiar de esta información. Esto es lo que puedo darles de, de un resumen de lo que somos capaces de hacer con el partido, con un partido político.
0: Gracias Pamela. O Carlos, sin duda alguna tenés algo que decirnos ahí, porque una cosa es eh, ofrecer esos servicios y que no se tengamos ahí de que bueno, y... y, y, y... ¿qué provecho se le puede sacar eso? Es decir, los partidos políticos evidentemente tienen un interés en, 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 en un servicio como tal, pues por eso es que se asesoran con gran cantidad de valga de asesores, ¿no? para asegurar su, su, su victoria. ¿Qué nos puedes decir, eh, Juan Carlos?
3: Sobre todo porque los asesores que, que, que cobran muy caro eh, siempre, eh, siempre dicen que no... Eh, dan confiabilidad de, del éxito y la victoria. Es decir, a nivel de asesoramiento político, hay asesores que les sale muy bien con un determinado presidente en ese país y entonces todos los demás países pues, piden ayuda a, eso, a esos asesores porque les fue bien con ese presidente sin conocer... Que cada país tiene su secuencia espacio-tiempo, cada presidente o cada candidato presidencial tiene su secuencia espacio-tiempo, y que no siempre los resultados ofrecidos por esos asesores se van a, a manifestar de igual forma para otros asesoramientos políticos, ¿verdad? Pero que ellos siempre indican que no aseguran, sí, págame esta gran cantidad de dinero, te vamos a asesorar. Pero no aseguro tu victoria. Es lo que dicen eh, muchísimos asesores, ¿verdad? Aún cuando tienen toda una serie de mecanismos para, de información, ¿verdad? Pero en, en, en cuestiones de la política, lo que conocen sobre eso, dice que en cuestión de minutos y segundos puede cambiar el, el rigor de cualquier votación, cualquier elección presidencial, y ahí estamos nosotros para prever que todas estas cosas puedan suceder. A ver, cuando yo oí a Pamela, me estaba recordando ahí, hay, hay, hay tres personas que en su tiempo, en su momento, se reunieron conmigo. Vamos a, a llamarle para para establecer una especie de plataforma experimental. Y dentro de esta plataforma experimental, en la parte del pilar político, eh, fue orientada a México. Y, y bueno, independientemente de algunas imprecisiones en, en la parte de organizacional, ¿verdad? Pero bueno, yo establecía una tablita, Dentro del, del, del informe que, que hacía que, que preparaba, establecía una tablita donde en esa tablita iba poniendo los lugares, los lugares, las posiciones que diferentes gobernadores o alcaldes tenían eh, como posibilidad de ganar eh, su, su candidatura. Eh, tal persona, persona A, tiene la posibilidad de un primer lugar, persona B, de un segundo lugar, y así sucesivamente. Ponía un orden, ¿verdad? Y resulta, claro, esto se hizo una información previa. Sí, no se dio conferencia a esas personas, no se dio el diseño a esas personas, no, no, no se le dio... Su secuencia espacio-tiempo directamente para conmigo, ni se le explicó, ni se establecieron estrategias ninguna. Entonces, este informe, cuando las personas que lo tuvieron en la mano, lo trataron de verificar con la realidad, resulta que en algunos casos, los que estaban en último lugar, ocuparon la candidatura gubernamental o de alcaldía. ¿Pero cómo es esto, Juan Carlos? Si en la tabla tú pusiste que A tenía todas las condiciones para un primer lugar. ¿Cómo, cómo el que ocupó el número 9 pasó y fue el alcalde o fue el gobernador? Ah, bueno, mira. El problema aquí es el siguiente. La tabla únicamente reflejaba el nivel de secuencia, espacio-tiempo óptimo que tenían las personas para reflejar el espacio-tiempo requerido para ocupar ese puesto. A ver, explico. Imaginemos que sean las, las, las elecciones presidenciales. ¿Qué hace el sistema? el sistema establece una secuencia de espacio-tiempo que va a representar al presidente ideal que necesita un país para eh, asumir el cargo. Bien, después, ¿qué hace el sistema? Empieza a establecer la secuencia de espacio-tiempo de cada uno de los candidatos presidenciales y, y, y empieza un nivel de comparación entre la secuencia de cada uno de los candidatos presidenciales con la secuencia ideal que necesita el país para ese periodo de gobernación. Hasta ahora, hasta este momento, se ha trabajado en algunos países. No ha existido ningún partido político que haya tenido una compatibilidad con lo que necesitaba el país para ese momento de elección. Ninguna. Ahora bien. ¿Qué se, ¿Qué se hace? Bueno. Los que estén más cerca. Los candidatos presidenciales. Que, que con su secuencia de espacio-tiempo. Se pronuncien de manera más cerca. A la secuencia de espacio-tiempo ideal. Esos van colocándose en determinadas posiciones. Y de ahí sale la famosa tablita donde se ponían las posiciones que tenían cada una de las personas para llegar a, eh, al puesto deseado. Ahora bien, si las personas que me escuchan no, no conocen, hay dos, hay dos videos anteriores donde en el primero se habla sobre la secuencia espacio-tiempo y el descubrimiento y en el segundo se habla sobre el opuesto cuántico, el famoso enemigo de todos los seres humanos, que intoxican la existencia de cada uno de los seres humanos. Entonces vivimos en un, en un mundo caótico, en un mundo caótico que, donde se tiene gran, eh, donde tiene gran empuje, gran influencia este nivel de toxicidad social humana. Bien, se supone entonces que los que están desplazados hacia los últimos lugares tienen mayor toxicidad. Sí, mayor incompatibilidad, mayor nivel de desequilibrio. Perfecto. Ahora bien, ¿para qué es una secuencia espacio-tiempo? Para que usted establezca una estrategia. Es como si yo le diga a un deportista, mira, tú tienes todas las condiciones físicas, fisiológicas, eh, psicológicas para ser campeón mundial. Tienes todas esas. Ah, perfecto. Entonces no voy a entrenar. Me voy a pasar de vacaciones los cuatro años y, y cuando llegue la Olimpiada voy a competir con todos los que están. Eh, mira, no te recomiendo que hagas eso. Tú tienes toda una serie de cualidades, pero tienes que entrenar como el más. Entonces, si yo le doy a usted un, un, una, una secuencia de espacio-tiempo para que usted valore todas las deficiencias y todas las dificultades que usted tiene, ¿en función de qué? De una estrategia. Y cuando usted tome una estrategia, la materialice, con sus asesores políticos eh, trabajen en un proyecto tratando de evitar cualquier tipo de, de deficiencia, dificultad, entonces usted tiene ya todas las condiciones idóneas para poder competir y estar en ese lugar. Pero si usted ni conoce su secuencia espacio-tiempo ni ha establecido las estrategias para solucionar los obstáculos y las deficiencias que emanan de su propio diseño cuántico entonces usted quiere que de la nada ya llegar y ser el gobernador no, dentro de, de dentro de todas las personas dentro de todas las personas que tienen su secuencia espacio-tiempo y no la saben ¿quién es el que tiene mayores posibilidades para, para momentos de caos reinar el que tiene más opuesto cuántico, el que está más intoxicado? ¿Por qué ustedes creen que hay tantos países en el mundo que son corruptos? ¿Por qué ustedes creen que hay tanta deficiencia en muchos países a nivel mundial? Porque las personas que rigen, dirigen Origen, la política, la economía de ese país no tienen las condiciones ideales en niveles evolutivos para poder hacer frente a, a toda la magnitud que se necesita para contrarrestar todo ese opuesto cuántico. Y entonces es como si quisiéramos sin hacer nada llegar a la posición que nos merecemos. No, señor mío, usted se merecía la posición uno, pero usted ni conoció su secuencia de espacio-tiempo, ni estableció la estrategia para controlar y para contrarrestar todo lo que emane de su opuesto cuántico o de los puestos cuánticos de su partido para poder llegar a esa presidencia. Bueno, Juan Carlos, un momentico, un momentico, a ver, a ver, a ver, a ver, que antes de que se conociera este descubrimiento, ya existían presidentes, gobernadores y alcaldes en, en todas partes del mundo. Momentico, momentico. Y todas esas personas no han conocido nunca su, su diseño y, y, y alguien tiene que, que, que ser presidente. Independientemente de sus deficiencias, sus dificultades y sus errores. Pero siempre alguien es presidente. Claro, por supuesto. Por ejemplo hay un hay un presidente en función que, que dentro de todo este caos llegó a la presidencia. Inclusive, en ese momento de elección, había una persona, una representante mujer que tenía un nivel evolutivo el más desarrollado y grande de todo el país, de todos los partidos políticos. Represe ese partido político representado por esta candidata presidencial tenía un nivel potencial de desarrollo que no podía ser superado por ninguno de los partidos que competían. Y en ese momento, en esa, en esa elección, estaba compitiendo una vez más. Y sin embargo, no ganó. Y ganó esta persona, este señor, este presidente. Cuando yo comparé la secuencia de espacio-tiempo de este presidente con la ideal, no correspondía. Sin embargo, sí correspondía perfectamente con las situaciones caóticas que iba a vivir el país bajo una pandemia porque él tenía el diseño preciso, exacto, que compatibilizaba con un país en pandemia. Y por eso esta eh, candidata mujer, aún con un potencial de partido político superior, fue rechazada. ¿Por qué? Porque la secuencia espacio-tiempo, donde, eh, donde se iba a manifestar una forma de vida para ese país correspondía con este señor. Y entonces, sí, cierto, sin diseño, aparente que usted no tenga conciencia de él, hay personas que llegan a ocupar determinadas posiciones. ¿Pero por qué? Porque hay una compatibilidad para cada momento de existencia en desequilibrio en función de determinadas personas que compatibilizan con esa condición, para que entiendan rapidito, y con esto termino, para que exista fuego, para que exista fuego, tiene que haber una serie de, de, de consideraciones que permiten el fuego, de hecho los bomberos tratan de cancelar, eliminar una de ellas, para que desaparezca el fuego, entonces, un país puede, eh, puede estar viviendo o va a reflejar un tipo de circunstancia, un tipo de situación a nivel de un periodo de tiempo. Y determinada persona, si compatibiliza con ese periodo, sea de crisis, sea eh, destructivo, lo que sea, pues ese va a ser el que va a ocupar esa posición, pero eso no quiere decir que sea el ideal la persona que establezca el equilibrio entonces termino con lo siguiente eh, cuando nos contraten ¿verdad? sería bueno que el, el, los partidos políticos que nos contraten nos contraten con una cobertura antes de las elecciones para tener el tiempo ¿Verdad? De establecer la estrategia. Para, ¿Por qué? Porque si nos contratan en el mismo tiempo de campaña, ah, no, sí, nosotros podemos dar todas las deficiencias y todas las dificultades que puede cometer sus competidores. Pero cuidado, en tiempo de campaña resolver lo que no se tuvo en cuenta en todo un periodo de cuatro o cinco años es bastante complejo. Bastante complejo. Bueno, ese, ese era mi, mi, mi comentario, ¿verdad?
0: Gracias, eh, Juan Carlos. Eh, José Rafael, eh, aprovecho para hacerte la palabra y luego continuar también con tu, con tu tema.
1: Sí, no, yo quería, quería proponer que dividamos este live en dos para no correr tanto y no hacerlo tan largo. No sé qué les parece. Para eh, poder desarrollar un poco mejor los temas que faltan.
3: Eh, eh, no sé, pero yo creo que todavía no, no, nos da un poco de tiempo. Acuérdense que, hay un, que, que, que nosotros tenemos un programa de hora y media, pero no es una hora y media exacta. Se puede pasar un poco más. Yo creo que, no sé, pienso yo. Okay. No sé okay. qué. Bueno, sí, está no, bien, no, pues no,
1: seguimos. Eh, bueno, yo quiero tocar el tema de la ciencia y la tecnología y lo que esta tecnología que utilizamos puede llegar a ser. Y lo voy a hacer mejor con un ejemplo ¿no? que me gusta que me gusta poner. Imaginémonos el desarrollo de, de los teléfonos celulares o móviles, como le llaman en, otro, en otros países, el desarrollo que ha tenido esto en 30 años. O sea, empezó a ser un ladrillo, ¿no? Eh, solo para llamadas y ahora pues es un, pues tenemos en, en, en este aparatito un computador, un ordenador y es una cosa impresionante, ¿no? Esto ha sido durante 30 años un desarrollo, una evolución de esta tecnología y solo para que se imaginen qué posibilidad hay con esto, que esto se podría desarrollar en lugar de en 30 años, en 3. O sea, ese salto es algo impresionante. Y esto, ahora pasémoslo a la parte de la ciencia. Imaginémonos que como humanidad vamos a lograr combatir un cáncer específico y para esto va, nos va a tomar como humanidad 50 años para, para hacerlo, ¿no? ¿Y qué pasa si con esto pues lo hacemos en 5? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto tiempo y a nivel económico el ahorro que sería y cuánto el empuje hacia, hacia una evolución mayor? Eh, nos da esto es, como, como se dice, el tiempo es oro. Y en este caso es, es una herramienta de aceleración tecnológica, de aceleración científica. ¿Por qué? Porque esto es una forma de hacer como una ingeniería inversa. A ver si me, si me voy a entender. Ya no vamos a estudiar eh, la enfermedad o, o un virus desde lo que produce y lo que hace y de dónde viene y cómo. No, 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 no. Esto va a ir directo a la fuente que es el mismo virus, se le va a extraer la información y con esta información se puede crear una serie de, de, de pasos y de procedimientos para llegar y combatirlo antes de que se vuelva algo incontrolable. Esa información, ¿cuánto vale? Y no estamos hablando de, de, de dinero, estamos hablando en vidas, estamos hablando en tiempo. Eh, yo pienso que, que es, es una herramienta que, que puede ser y no, no digo que puede ser, es que lo es. El antes y el después. ¿Cuál es el problema que yo veo con esto? Es que es una forma, es una forma de hacer ciencia poco ortodoxa. No sigue el método científico de ensayo y error. Que si lo vemos en términos evolutivos... Y como platicábamos alguna vez, si vinieran los extraterrestres y nos vieran y dijeran, uff, estos todavía se están tropezando y levantando y tropezando. O sea, ¿hasta cuándo? Si, si ahora ya existe una manera de extraer la información, hacer una ingeniería inversa y lograr llegar mucho más rápido a ese desarrollo. O sea, ¿qué repercusiones como humanidad tiene esto? Es lo que, lo que me pregunto. Y, y imagínense también, eh, voy a poner, meterme un poco en el, en el tema de la, de la ciencia y los medicamentos. ¿no? Cuando ustedes eh, toman un medicamento, viene una lista, un libro de, de todo lo que nos arruina y que en realidad ese medicamento no cura porque los medicamentos no están hechos para curar los medicamentos están hechos para atenuar ciertas ciertas cosas pero no curan nada si lo vemos realmente así a ciencia cierta pues prácticamente ninguna medicina cura nada y lo que puede ayudar por otra parte esa contraparte de ese libro de advertencias y de todo lo que puede hacer pues nos daña entonces quien maneje esta información, quien trabaje con esta herramienta, tiene la posibilidad de realmente llegar, extraer la información y llegar a dar una cura definitiva, probablemente, sin el probablemente, a lo que se está estudiando. Y a mí esto me parece brutal, brutal, brutal. Ahora, otra cosa es que eh, las grandes empresas farmacéuticas quieran curar las enfermedades, ¿no? <ríe> Ese es otro otro tema, pero que existe algo que puede hacer esto realidad, lo existe, o sea, existe, aquí está, y nosotros, pues a través nuestra, eh, se puede canalizar esto, es algo impresionante, eh, por lo pronto lo que sí les puedo decir es que, eh, digamos que alguien quiere esta información, esta tecnología ya ha llegado a un punto de evolución que puede dar los elementos específicos para llegar a esa solución que esa empresa va a dar. Y esto es algo muy importante. O sea, esto me, me recuerda un poco a los famosos alquimistas de antes que querían encontrar la manera de hacer oro, ¿no? de otros elementos y ahí de estos alquimistas pues salió la química y, y otras otra serie de disciplinas científicas pero qué interesante sería decir bueno, aquí viene un paquete y este paquete pues se le ha llamado el lego de la química donde con este paquete ya tenemos todo lo que necesitamos en ese paquete para desarrollar y poder combatir esa enfermedad para poder lograr ese antídoto para algo en específico. Eh, me parece fascinante y en el momento en que alguien se, se dé cuenta de esto y lo interesante es que se pueda hacer progresivo, ¿no? Esto, esto es se ha da dado una prueba y luego vamos a la siguiente, vamos a la siguiente y esto puede llegar a, a ser algo muy grande y pues nuevamente invito a, a las empresas a que contraten y contacten y empiecen a experimentar con esto porque la ciencia no por favor no crean nada de lo que les estamos diciendo esto es para experimentar y esto es para para los valientes que tienen esa esa cosita de que bueno esta gente de qué está hablando eh, vamos a, a probarlo y los invito a que a que lo hagan
3: Adelante, Juan Carlos. Sí. Eh, bueno, dos cosas nada más, rapidito, para darle la palabra a, a Luisito. Eh, esto de que las farmacéutica quizás no quieran buscar una, una curación, eso puede ser mitad verdad y mitad falsedad. Es un mito. Pero bueno, vamos a tener programas. Para dar respuesta a una serie de mitos que puedan, que, que, que están sustentados dentro de los niveles conceptuales de los seres humanos, ¿verdad? Eh, solamente acá voy a tocar el, el siguiente tema. Cuando una farmacéutica, un centro de investigación científica, una universidad eh, propone un tema de investigación, un proyecto de investigación para resolver determinada problemática. Eh, lo fascinante que tiene todo esto es que cuando usted le dice a, a, al sistema inteligente, mira, quiero que me dé el antídoto para la, la psoriasis o para el temblor esencial o para el cáncer, para el cáncer de páncreas. De momento, la respuesta del sistema es negar y enseñarte que la orientación que le estás pidiendo al sistema está equivocada. Imaginemos, poner ejemplos. Mira, yo quiero que me des la, el antídoto para, para la cura del cáncer de páncreas el sistema te, te dice, hay un nivel de incompatibilidad en lo que estás pidiendo. Porque el antídoto, no existe ningún antídoto para cáncer de páncreas específico. Lo que existe es un antídoto para cualquier tipo de cáncer que pueda tener el organismo. ¡Wow! ¿De verdad? Y te da todo un fundamento. Y a partir de ese fundamento, cambia toda la expectativa de investigación científica que se estaba llevando en ese momento. Mira, yo quiero que me des el antídoto de temblor esencial. ¿Tú sabes qué cosa es el temblor esencial? El temblor esencial es una manifestación cerebral debido a esto, a esto, a esto y a esto. Entonces, concrétate en pedirme en función de la causa del problema y no en función de la consecuencia. Y de esta manera el sistema inteligente te va reajustando ese tipo de pensamiento a un nivel de, te de tecnología o de enfoque equilibrado. Y es fascinante, fascinante. Es decir, no es que yo quiero que tú me des eh, Tú estás hablando con un sistema que está fundamentado en leyes naturales, propiedades y principios, espacio-tiempo de creación, independiente a cualquier tipo de razonamiento humano, independiente a cualquier tipo de pensamiento humano. Y yo te voy a responder, no en función de lo que tú piensas o, o estás pidiendo, te voy a responder en función del propio programa de la creación, en, propio, de, en función de, la, de las leyes, propiedades y principios de espacio que han llevado o han conllevado a, eso, a, a, ese, a ese mundo bajo esas deficiencias biológicas, para que la pueda corregir de una vez. Entonces, bueno, eso lo que quería decir. Eh, tiene la palabra luisita
0: gracias uh -huh. Juan Carlos vamos a tocar el, el último tema está relacionado con lo hemos llamado diagnósticos a ver eh, para generalizar eh, eh, hay, hay diversos temas digamos como relacionados con la, con la psicología o con, la, eh, con asuntos eh, psiquiátricos eh, lo que hacemos con diagnósticos es apoyar esa, eh, esa, esa, esa ayuda que un profesional pueda dar. Y como lo hacemos, es como, a ver, como cuando nos acercamos al médico, el médico nos dice, bueno, venga y hagas esto y estas otras pruebas de laboratorio, este otro examen, ¿sí? Y llega uno de nuevo, eh, ya que tiene esa información, el médico podrá venir y, y diagnosticar de, acu de acuerdo a eso. Eh, lo que nosotros proponemos con, esta, eh, con la herramienta es poder venir y acercarse a estos profesionales y de una vez llegar con toda la información. Es decir, aquí está mi tomografía, aquí está mi prueba de, de antialérgicos, de, alergi de alergia, por ejemplo, de diferentes términos que usan los médicos, por supuesto. Y, y aquí está mi prueba eh, de, de, de laboratorio sanguíneo. Aquí está de una vez en la primera cita y precisamente lo que... Eh, eh, está inherente a, a la problemática que o a la enfermedad que estoy pues, teniendo, a la consulta que estoy teniendo. Es decir, eh, ya la panorámica uh, que puede, que, 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 que damos, sí, es ese tipo de información que pueda ser apoyada, que pueda des, dar, dar de apoyo al, al psicólogo, al psiquiatra para con esto, pero no es una, por supuesto, no se trata de una tomografía, se trata de lo que hemos estado hablando, de un, de un algoritmo, de un mapa, ¿sí? de, de, de una caracterización de mi personalidad, por decirlo así, solo que es una personalidad intrínseca, este soy yo, porque de eso se trata. Además, tengo el apoyo de este calendario, es decir, el calendario, eh, a través del tiempo, cómo está esto, como para poder ver, y bien decía Juan Carlos, es decir, si, si, si nos ponemos a ver el pasado, entonces nos podemos explicar por qué en alguna época del año, por qué en cierto momento sucedieron algunas cosas. Entonces esto podría venir y ayudar a, al, al profesional en, en, en esto. Eh, esto es importante mencionarlo, es decir, es, es un apoyo ¿sí? y una guía para que el, el, el profesional pueda venir y reducir, imagínense, no sé, eh, te, terapias que pueden durar eh, mucho tiempo, con esa, eh, sí, que, que se requiere mucha disciplina, periodicidad, etcétera, eh, y que no siempre se puede venir, ya sea por la plata o por el tiempo, para poder venir y ser constante en, esas, en, esas, en esa terapia, ¿no? Poder llegar de, de, de buenas a primeras con ese. Eh, eh, con ese mapa, con esa caracterización de mi personalidad, de, de mí como persona, ¿no? Entonces, esto esto es un servicio que, que se da en cuanto a este tipo de, 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 de diagnóstico. Otro, o, o, otro punto particular que, que, que damos eh, de servicios es... Eh, en, en, en servicios o en peritajes forenses es decir, eh, cómo uh, eh, post-mortem es decir, ya que ha sucedido un evento cómo poder venir y explicar lo que sucedió digamos que um, no es raro que podamos familiarizarnos o poder uh, eh, relacionar que algo forense tiene que ver con la muerte de alguien o, o en asuntos policiales en efecto lo, se, se puede hacer eso, pues porque se puede determinar, bueno, uh, eh, eh, por ejemplo que haya sido qué casualidad que esta persona se, estaba ahí justamente cuando hubo ese asalto en ese lugar y entonces alguien salió herido o salió uh, uh, eh, pues bueno una defunción no entonces y quién era esta persona etcétera esto de, de, de forense entonces el, lo que el servicio que damos es cómo ayudar a las instituciones que hacen investigaciones para poder venir y decir, bueno, ¿y, y, y esto ¿cómo, cómo pudo suceder? que ¿Quién es esta persona? Um, en lo que se hace las investigaciones, por supuesto, de, de huellas dactilares y toda esa parte tradicional, ¿sí? El apoyo que, que, que damos es como identificar, porque igualmente se puede identificar, es una persona la que pudo haber sido, haya fallecido, no poder identificar igualmente con su caracterización y, y esto, o del ambiente que a, esto haya sucedido. Por ejemplo, que haya, eh, haya sucedido en, en un tiempo espacio particular, es decir, en un momento en particular y entonces dar respuestas anticipadas que de otra manera eh, estas instituciones no podrían llegarlas a tener ah, por otro lado hay otro tipo de, de, de orientaciones que, que damos por ejemplo una orientación vocacional y esto también va amarrado al, al perfil al algoritmo, al perfil, a la caracterización de la persona para poderle decir eh, mira y anticiparle mira sos bueno para esto o para esto otro, pues estas son, como hemos dicho, esas, estas dos palabras, ¿no? Sus, sus debilidades y sus, y sus eh, fortalezas, ¿no? Es decir, es eh, eh, cómo a esta persona le podemos orientar para 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 guiarla y que en última instancia sea la persona en la que pueda eh, tomar la decisión. Lo importante es poder venir y decirle, mira, en lugar de estar a prueba y error, digamos, por ejemplo, si es vocacional y se trata de estudios, entonces eh, poder decir, mira, tienes madera para hacer esto otro, ¿no? cosas que probablemente, si en particular personas jóvenes, podrían no, no percatarse desde un momento. Es decir, no todas las personas tienen la, eh, la, la, el conocimiento a través de su vida como para decir eh, y decisión como para decir para esto quiero hacer quiero hacer esta este tipo de estudios etcétera no y no porque hayan sido eh, influenciados por sus mismos padres para seguir determinada carrera o determinado oficio no sino por lo que eh, como acabo de decir la la eh, para qué tengo madera yo de, de llegar a hacer esto no y Um, finalmente eh, hay diversos diagnósticos como decir a ayudar en la toma de decisiones a nivel personal o empresarial Igualmente no dados determinados factores que es lo que me puede llegar a, a convenir en un en un tiempo eh, oportuno y, y, y a mí como si esto me me va me, me, hay sincronía con con mi con mi caracterización con mi con mi algoritmo eh, igualmente, algo que había mencionado a nivel de, de servicios de empresas era decir, bueno, eh, yo empresa quiero pues invertir, entonces tengo un superávit y quiero invertir en, en algo, me conviene o no comprar acciones de determinada empresa, sí eh, dedicarme a esto o a al otro. pues Entonces, ese tipo de, 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 de apoyo y de diagnóstico podemos establecer igualmente. Eh, eh, en fin, digamos, esto es un bosquejo de lo que se puede decir con diagnóstico. Sí, con, eh, José Rafael.
1: Sí, yo quería hacer un pequeño aporte también en la, en la parte personal, en mi experiencia, sobre el tema del diagnóstico, ¿no? Si algo me. me pude dar cuenta, la sensación que a mí me dio cuando yo obtengo la información propia, mi, mi propio algoritmo, fue la siguiente, y fue lo que me ahorré en terapias, ¿no? porque jamás, o sea, la, la manera en la que yo pude llegar a entender cómo funciono, por qué me pasan las cosas que me pasan, mis problemáticas en lo que pareciera que hago magia en cosas, hablando de tonterías ¿no? pero, pero sabiendo cómo pasan las cosas, porque no es magia es una, es, son una serie de, de, de procesos y de pasos que se dan para llegar a algo, pero llegar a entenderlo de una manera tan profunda en una sola sesión a mí, para mí fue un como que ya no necesito eh, de ninguna ayuda más porque ya lo sé todo, ya lo entendí todo. Pero claro, para, para alguien que, que vaya a buscar una ayuda psicológica, que se van a tardar muchísimo tiempo en, en sacar una especie de diagnóstico y depende del terapeuta y todo. No, 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 no. Esto es algo muy, muy puntual, muy... Y eso es lo que a veces es, es un poquito fuerte, ¿no? Porque es toda la información de una sola. Y me parece increíble esta, esta parte también, me, me impresiona mucho.
0: Sí. Acabas de decir algo ahí de lo que. La terapia que me puedo ahorrar, pues eh, sí, por supuesto, tiempo, ¿no? Eh, veámoslo, porque hay, hay profesionales y profesionales, entendiendo de qué un profesional lo que quiere es el beneficio de su paciente, ¿no? Entonces, en lugar de llegar a. a a, a intentar a través de las eh, diferentes citas establecer el diagnóstico puede en efecto venir y ahorrarse ese tiempo eh, paciente no y, y, y enfocarse impedir ser enfocado hacia determinado ámbito de lo que in le interesa no porque ya, ya lo tiene desmenuzado y hay y, y ese, ese ahorro se compensa con el, el el diagnóstico oportuno y preciso que pueda haber pero te veo ahí algo, eh, Juan Carlos. Ah.
3: Sí, eh, déjame, <ríe> déjame hacer una salvación a los profesionales, porque parecía que ustedes están saboteando, <ríe> ustedes están saboteando el trabajo profesional a última hora. Primero Pamela dice que somos un apoyo, y ustedes al final, eh, sí. reserrando, dicen, nada para qué tienes que ir a psiquiatra, a psicólogo, mejor eh, eh, saca tu secuencia de espacio-tiempo y te ahorras dinero. ¡Wow! Un momentico, vamos, vamos, vamos un momentico rapidito porque si no queremos llegar, no, no queremos llegar a, la, a las dos horas, ¿verdad? Eh, a ver, eh, si sí somos una plataforma de apoyo, no de sustitución. A ver, lo, lo decía Luisito. Hay profesionales y profesionales. Hay profesionales que se equivocan con ellos mismos. Imagínense con los demás. Imagínense con los demás. Y, y, por ejemplo, la medicina no es una ciencia exacta. Vamos a empezar por ahí. Cuando viene alguien, te tienen que hacer una cantidad de pruebas para ver si logran saber finalmente cuál es el problema. Ahora bien... Esta herramienta está creada para profesionales. Miren que parecía pareciera una contradicción, pero no. Esta herramienta no sustituye a profesionales. Por si hay algún ruido en el sistema, una inteligencia artificial que va a sustituir a todo el conocimiento y a todas las ciencias del mundo, eh, eh, paren. No, 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 no. Este sistema está hecho para profesionales, es decir, una secuencia espacio-tiempo es un diseño, un mapa, una guía, donde el profesional real, es de verdad, no es de mentirita, el profesional real, con todo su conocimiento, con toda su experiencia, va a utilizar ese conocimiento y esa experiencia para sacar una fuente de información incalculable que nosotros no podríamos hacer porque nosotros, entonces tendríamos que ser nosotros dominar todas las ciencias del mundo no 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 cuando no cuando yo me paro frente a un profesional para caracterizar un tema específico de su especialidad yo lo que trato es de ponerle el abc el mapa, la guía, el ABC a ese profesional para que a partir de ese ABC el profesional sea capaz de sacar una información que yo no soy, que yo no soy capaz de sacar. En la mayoría de las veces cuando, cuando me enfrento con un profesional y cuando, cuando termino y el profesional me dice no, 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 has retratado exactamente toda la información de tal tema. Yo por dentro digo, usted es un mediocre. Usted es un ignorante, porque esto es una herramienta para profesionales, para cuando yo termine de enfocar ese mapa, el profesional agarra el mapa y dice, siéntate tú ahora, siéntate tú ahora, porque ahora yo voy a establecer toda una estrategia y toda una profundidad que tú ni nadie es capaz de establecer. Es malo, voy a compartir con mis colegas. Y vamos a sacar toda una estrategia, todo un mecanismo de desarrollo tecnológico a partir de la información que nosotros podemos eh, eh, sacar, aprovechar, desarrollar con los conocimientos que ya tenemos. entonces Eso es extremadamente muy, pero, pero muy, muy importante. Entonces, eh, aclaro, no sustituimos a nadie. Lo que sí, este sistema está hecho para verdaderos especialistas, para verdaderos profesionales. Eso sí es extremadamente importante que se conozca, por favor.
1: Sí, bueno, eh, yo decía que, que fue la sensación que a mí me dio, ¿no? <ríe> pues así como que. O sea, ¿cuánto tiempo, cuántas horas de un profesional hubiesen sido. Eh, hubiese tenido para llegar a, a las conclusiones cuando esto me dio toda una base muy sólida del por, de, Me respondió todos los porqués, ¿no? Y fue muy impresionante. Y bueno, como tú dices que esto. No es nada mágico, ¿verdad? Esto no da las soluciones mágicas. Eh, me acuerdo ahora hablando de diagnósticos, creo que fue este Sigmund Freud el que dijo que, eh, no sé si fue él, ¿verdad? Pero el que dijo que antes de, de intentar curar una enfermedad habría que preguntarle a, a esa persona si está dispuesta a abandonar y a dejar lo que lo enfermó, ¿no? Al sí. final esto eh, creo que va a, a dar una respuesta hacia esa, a, hacia, o sea, es el grado de profundidades es, eh, es tal que yo vengo y digo cúrame el cáncer y esto lo que te va a decir es mira tú estás haciendo algo mal y es esto y esto y esto y esto y si estás dispuesto a cambiar de estilo de vida a quitarte el estrés, alimentarte mejor, vas a conseguir mitigar esto, ¿no? Haz, haz como, como lo he visto trabajar hasta el momento de este sistema, ¿no?
0: Ok. Bueno, creo que hemos llegado al, al, al final de nuestro episodio de hoy. Eh, Distinguida audiencia, les agradecemos haber llegado hasta acá. Eh, Sabemos de que hemos dado pinceladas sobre los diferentes temas. Eh, esperaremos y esperamos ciertamente de que en los siguientes programas podamos ir ampliando y profundizando más eh, un tema por tema y poder de esa manera pues eh, aclarar el, la utilidad que esta herramienta y el significado de esta herramienta puede dar en realidad a la humanidad. Es, se trata de un avance, es algo pues todavía desconocido, pero que de eso se trata, de divulgarla. Así es que en el nombre de, de José Rafael, Pamela y Juan Carlos y el mío propio Luis, les damos las gracias para decir, los invitamos para la próxima.